0: Ahojte moji milí, teším sa, že ste si opäť našli čas na vypočutie si 34. epizódy môjho pažravého podcastu. Viem, že čas je tá najdrahšia komodita na tomto svete pretože je nenahraditeľný a v dnešnej dobe nám však často uteká pomedzi prsty. Niekedy viac, ako by sme sami chceli alebo ako by sme si vôbec umedomovali. Viem, že toto leto sme chceli asi všetci dobehnúť všetko to koronou zameškané a niektorí z nás chceli vyhrať boj s časom a stihnúť všetko, čo stíhali po predminulé roky, ale pevne verím, že sme sa prehúpli do takej septembrovej pomalšej jesennej atmosféry, kedy začneme pomaly vyťahovať huňaté svetre, teplé čaje a hrubé knihy. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Ja sa priznám, že uľa bol bolo september jedna veľká depresia, alebo škola. Ale od istej doby ho mám veľmi rada, pretože ma naučil trocha spomaliť a vnímať každý okamih o čo si intenzívnejšie. Aj keď občas sa ja zabudnem a bez rozmyslu iba skrolujem Instagramom, bez toho, aby som sa nejak hĺbšie zamýšľala nad tým, a na čo sa vlastne pozerám alebo aké pocity vo, to vo mne vyvolalo. Často sa zabudnem a iba posúvam tým prstom hore, dole, hore, dole. No našťastie v mojom prípade, keďže sledujem veľmi málo ľudí a o tom, prečo je to tak a, a prečo som na to tak trošku hrdá, vám poviem inokedy, tak vďaka tomu sa mi tam často objaví, že som si už pozrela všetko. Áno, pozrela som si celý Instagram, teda ten môj celý Instagram. Tá fajka, ktorá sa mi tam objaví, ma preberie z nejakého môjho poblúznenia a potom začnem rozmýšľať nad tým, na čo som sa vlastne dívala. Niekedy sa k niektorým príspevkom vrátim, okomentujem ich, pretože vo mne vyvolali nejaký pocit, aj keď som si to možno na začiatku vôbec neuvedomila. A niektoré upadnú do zabudnutia. Tak to už totiž s obsahom na Instagrame býva. Je taký instantný a krátkodobý, že sa už zamýšľam nad tým, či nevenujem príliš veľa času tvorbe obsahu, ktorý aj tak nikto neocení. A tak to má veľa ľudí, ktorí sa snažia na Instagrame tvoriť akýkoľvek obsah pre niekoho iného. Odozvá reakcia či spätná väzba býva často minimálna a mňa preto zaujímalo, prečo je to tak. Ono my často hovoríme, že, že si tam ukladáme niečo a podobne, čo je šťastie aj pravda, pretože Instagram má tú zázračnú moc pripomínať príspevky z pred roka a podobne, ale nebudeme si klamať, mm, z veľkej miery pridávame obsah na Instagram, pretože očakávame reakcie iných. Hľadanie odpovedí na to, prečo ľudia neinteragujú, prečo nekomentujú, prečo nedávajú spätnú väzbu, je často otázkou e, medzi blogermi. Často sa na to pýtame, nebudem klamať, aj ja som niekedy z toho bola celkom zmetená, pretože často sa mi stávalo, že práve príspevok, ktorý mi trvalo dlhého pripraviť, respektíve dala som si veľmi záležen na fotke, nemal takú odozvu ako ten, ktorý bol odfodený za 5 minút, takže som to možno niekedy riešila aj s inými blogermi, nebudem klamať, s ktorými som v takom užšom kontakte. No, nebolo lepšieho nápadu, ako opýtať sa na to vlastných sledovateľov a tak vám zhrniem mnohé z nich odpovedí práve v dnešnej epizóde. Ak spravujete nejaký firemný Instagram, alebo blogujete, alebo tvoríte vlastný obsah v akejkoľvek forme na tejto sociálnej sieti, verím, že táto epizóda bude pre vás aspoň trochu zaujímavá, že možno nájdete pár odpovedí, alebo sa možno iba utvrdíte v tom, že áno, aj iné účty s tým majú problém. A áno, dôvody sú také ako možno už tušíte. A ja som veľmi rada, že mám sledovateľov, ktorí sa neboja odpovedať, keď položím nejakú otázku. A za to som im veľmi, veľmi vďačná. Aj preto, že si našli teda čas a niekedy sa k tej mojej storke, kde som sa na to už dávno, dávno, dávno pýtala, sa teda vrátili a doposlali mi ešte nejaké ich postrehy a pocity. Tak pevne verím, že sa vám bude tento podcast páčiť a že mi dáte vedieť. Tak poďme na to. Neviem, čo bolo teda spúšťačom, že som sa rozhodla opýtať sa ľudí, ktorí ma sledujú na Instagrame a ako zvyknú interagovať s účtami, ktoré pravidelne sledujú oni. Možno to bola nejaká osobná frustrácia, možno som chcela mať pár reakcie od tých najpovolanejších a dozvedieť sa, čo v nich vyvoláva pocit, že by sa mali vyjadriť, a čo naopak to, že je lepšie daný post úplne ignorovať. Keďže som sama marketérka, tak ma to zaujímalo aj z nejakého pracovného pohľadu, pretože neraz komunikujem s ľuďmi, ktorí spravujú firemné profily a snažíme sa prísť na to, čo by nejakým spôsobom pomohlo rozprúdiť na danom účte o trochu väčšiu aktivitu. A neraz je to ako bojovanie s veternými mlynmi. Okrem toho ja sama tvorím obsah a to, že vidím, že ľudia na niečo reagujú, je už jedno, či pozitívne, či negatívne je pre mňa mimoriadne dôležitá spätná väzba. Už som vám to nieraz spomínala aj tuto v týchto podcastoch. Asi málo koho baví postovať bez toho, aby dostal nejakú odozvu od ľudí, ktorí to vidia, ktorí sú jeho sledovatelia. Samozrejme sama ma nieký do nejakého postu neočakávam extra veľkú aktivitu iných sledovateľov alebo teda iných ľudí, pretože sa ma vidím, že tam možno ten potenciál nie je taký silný, ale nejak túžim si tam tú danú fotku nejakým spôsobom uložiť aj napriek tomu, že viem, že sa bude páčiť minimálnemu počtu ľudí, niekedy teda prekvapia, Uh, istý čas bolo trendom medzi blogermi žobrať o srdíčka čiže lajky pod fotkami priznám sa, že mne to bolo vždy tak trošku proti srsti ako keby ma to malo vyzvať k nejakej aktivite ale verím, že istú dobu to mohlo fungovať a že to bola možno úspešná technika úplne najviac uh, však ako sledovateľ nemám rada výčitky druhu och a tu som sa tak snažila spraviť peknú fotku a vám sa nepáči, alebo dokonca také tie, kde si a človek zaplatil fotografa, teda upozorňuje na to, že, že ja som si kvôli tomu zaplatil fotografa a vám sa tá fotka nepáči a podobne. Aj také som zachytila, síce dávnejšie, ale bolo to istým spôsobom trendom, tak to vo mne ako v sledovateľovi vyvolalo, vyvolalo skôr taký negatívny pocit, že už teda, nechcem povedať, že just, ale tak nemala som už veľmi chuť ísť a komentovať tú fotografiu, pretože mi to prišlo také... Ako keby som sa cítila pod tlakom. Ale možno som iba ja takto veľmi senzitívna. A ja sama zazdielam to, že mám nový post v stories. Aj keď istú dobu som si tým nebola celkom istá, no dala som do, do stories teda anketu, či je to na niečo dobré, či si vďaka tomu niekto všimne príspevok, ktorý by mu, ktorý by mu inak vo feede unikol. A odpoveď bola jasná, že je to fajn a, a teda ľudia to vedia oceniť, pretože vďaka tomu sa k tým príspevkom skôr dostanú. Aspoň podľa mojich sledovateľov. Niekedy ho tam capnem iba tak, bez akéhokoľvek gifka alebo textu. Niekedy iba s textom, niekedy ho prekryjem teda gifkom, aby som možno vzbudila u ľudí nejakú zvedavosť. No to, či to funguje, vôbec netuším, pretože si to už ďalej nepozerám, koľko bolo nejakých spôsobov preklikov na môj profil alebo na príspevky. Môj súkromný účet dosť flákam, to sa teda priznám, a nie je teda vizitkou mojich marketerských znalostí. Chcem sa pri ňom možno troška vyblázniť, možno troška skúšať nejaké veci. A hlavne sa nechcem cítiť tak, že niečo musím len kvôli tomu, že, že blogujem a že som marketerka a podobne. Tak si tam z času na čas pridávam také možno fotky, možno posty, ktoré sú trošku rebelské je to často mojou takou rebeliou proti zaužívaným Instagramovým stratégiám v poslednej dobe už príspevky nedávam ani v časoch ktoré mi štatistiky vyhadzujú ako najlepšie pre nový post áno drahí moji ak teda nepoznáte a pozadie Instagramu a nie je náhoda ani to, že nový post od vášho obľúbenca sa vám objaví stále v tom istom čase a tvorcové na Instagrame sa vás snažia vyburcovať k nejakej aktivite a interakcii naozaj Kaď akým spôsobom? Najčastejšie im ide o like, teda srdce pod príspevkom alebo komentár. Cení sa aj uloženie príspevku či jeho zdieľanie, ale viem, že to veľa ľudí ešte nevie. Všetky tieto aktivity dávajú príspevku plusové body, aby sa následne zobrazoval ďalším a ďalším užívateľom. Najlepšie tým novým, ktorí by mohli byť potenciálnym budúcim publikom. Samozrejme, tento opis je veľmi, veľmi zjednodušená verzia toho, ako pracuje Instagram. A keď má príspevok úspech, tak sa dostane k novým ľuďom, k novým sledovateľom a človek, ktorý ho vytvoril, dostáva nejaký pocit za dosť učinenia a chuť tvoriť obsah nielen pre vás, ale aj pre ďalších a, teda, a pokračuje v tom naďalej. Občas vás výzve, aby ste si nastavili na jeho príspevky upozornenia takže vám príde notifikácia za každým, keď daná osoba pridá na Instagramovom účte novú fotku a ja som niečo podobné svojim sledovateľom nepovedala nikdy možno to bola chyba. ale sama túto funkciu ako užívateľne nevyužívam, tak mi to prišlo trošku zvláštne na druhej strane tak seba kriticky a seba reflexne si ani nemyslím, že ak by niekto zameškal akýkoľvek môj príspevok. Takže by to bol pre neho problém, že by sa zrútil svet. Viem, už som vám teda hovorila, že na svojom účte využívam minimum instagramových zaužívaných taktík. Ja som sa zamýšľala aj nad tým, čo mňa dovedie k tomu, aby som niekomu niečo komentovala alebo dokonca poslala správu. Voda, kedy som bola veľký ignorant a nekomentovala som to vôbec, respektíve komentovala som veľmi, veľmi málo. A nie, že by to bol teraz nejaký extrém, aby teda som sa išla nejako pretrhnúť, A to istotne nie, ale tak tajne dúfam, že aj v Instagramovom svete existuje nejaká karma. A tak som začala interagovať s účtami, ktoré sledujem o čosi viac. nie vždy sa to však dá, pretože neraz jednoducho nemám čo povedať, alebo na druhej strane sa radšej zdržím, pretože mám naviac odlišný názor. No, ak mi komentár napadne v myhu oka, tak ho tam napíšem. A vždy potom, čo ma začne sledovať ďalších pár ľudí, si za každým poviem, že by som mala komentovať fotky iných, pretože aj takto ma môžu objaviť moji noví sledovatelia. A radím to aj všetkým ľuďom, ktorí spravujú ich firem na Instagramy. Práve tam sa dosť často stretávam s povzdychovaním, že nepribúdajú sledovatelia, že sa im ťažko buduje ich povedomie o značke, že pod ich fotkami nikto nič nekomentuje. Ja viem, že na komentovanie fotiek iných nie je veľa času. Keď je nieraz zázrak, že sa firme podarí pridať príspevok v nejakých, alebo aj príspevky v nejakých pravidelných intervaloch, no to je práve tá chyba. Ak niekto tvrdí, že na to nie je čas, tak by sa mal zamyslieť nad tým, že si ten čas nájde. Alebo svoj Instagram, alebo teda firemný Instagram dajú, dá spravovať človeku, ktorý na to čas bude mať aby ste si vedeli predstaviť, čo tým komentovaním myslím. Predstavte si napríklad profil nejakého hračkárstva, ktorý bude pravidelne komentovať fotky mám mama blogeriek na Instagrame. Nie, nemusí ich teda ani sledovať, aj keby to bolo fajn, ale prirodzenými komentármi, ktoré sú k veci, k téme sa môžu dostať do povedomia ďalších potenciálnych sledovateliek a možno aj zákazníčiek. Takže moja prvá neplánovaná rada je to slávne dopraj a budete ti dopriata. A ja viem, že to nie je vôbec jednoduché, že niektoré profily si nedávajú veľmi záležať na, na textoch a niekedy naozaj ťažké komentovať iba peknú fotku, lebo teda komentár, toto je pekná fotka, nie je veľmi veľké terno, ale ak tam vidíte priestor na to, aby ste odprezentovali svoj názor, alebo pochválili a podobne, tak by ste to mali istotne využívať, pretože takto si budujete, teda povedomie označke, takto si budujete nejakú komunitu a takto sa dostávate do povedomia možno vašich budúcich sledovateľov. A ja si tiež dávam záväzku, že to možno budem robiť častejšie, pretože ono to naozaj funguje, len, len to možno nie je hneď viditeľné, tak ako by sme mi všetko hneď chceli, hr, hr. Takže istotne si dajte aj toto na nejaký váš to-do list, ak máte pocit, že vám to na tom Instagrame nejako nerastie, že čísla nejdú hore, že možno skúsite aj niečo podobné. Ano, povedzme si úprimne, správovať firemný Instagram je dvakrát tak, možno aj trikrát ťažšie, ako správovať napríklad osobný účet alebo účet nejakého blogera. Ľudia, ktorí sa skrývajú za firemnými profilmi, si myslia, že Instagram je stvorený na to, aby cez neho predávali, pretože aj to sa často teraz omiela. Že teda cez Instagram sa predáva, čo je pravda. Instagram sa na to aj pripravuje pomaličky, že si budeme môcť zakúpiť veci priamo cez Instagram. Ale ešte stále to je tak, že ak si chcete budovať, alebo teda malo by to byť aspoň na začiatku tak, že ak si chcete budovať nejakú komunitu, chcete byť pre svojich sledovateľov aj naďalej zaujímaví, tak by ste asi nemali tlačiť veľmi na pílu, pretože príspevky, ktorých sa bude stále iba opakovať, že tu kúpite toto, tu kúpite tamto, asi nevyvolajú nejakú veľkú interakciu. A ja preto odporúčam všetkým, s ktorými sa na túto tému rozprávam, aby tvorili obsah a možno o čo si zaujímavejší aby sa nesnažili tak veľmi monetizovať pretože to môže byť naozaj skôr na na škodu ako na nejaký osoch ani mne ako sledovateľovi sa nechce často komentovať fotky e-shopov a veľa ich vlastne ani nesledujem pretože a nepotrebujem iba z každej strany počúvať, že toto je dobré a toto si musím kúpiť, pretože sa potom cítim pod nejakým tlakom. A preto som si vlastne zrušila sledovanie nejakých takých známych, veľkých značiek, aj možno menších, rodinných, pretože som naozaj cítila, že, že jediné, o čo im ide, je teda predať a nie tak veľmi ukázať, či tú hračku napríklad, potrebujem alebo či nejaký doplnok naozaj potrebujem. Takže taká malá rada pre nich, aby teda sa nesnažili naozaj iba predávať, ale tvoriť zaujímavý kontent a obsah pre, pre ľudí, od ktorých očakávajú, že s nimi budú interagovať. Ja som sa teda opýtala, ako som už spomínala na začiatku, mojich sledovateľov, čo ich vyburcuje k tomu, aby začali komentovať alebo teda, aby pridali pod fotku nejaký komentár, aby napísali správu ako reakciu na nástory alebo naopak, čo ich odradí od toho, aby niečo také urobili. A dozvedela som sa zaujímavé veci. Niektoré ma vôbec neprekvapili, pretože sa s nimi úplne stotožňujem. A niektoré ma možno troška prekvapili, pretože mi bolo ľúto, že sa tak ľudia cítia. Ale veď poďme si ich prečítať. Ja som najprv chcela ich teda nejakým spôsobom rozdeliť a odpovedať na odásky, prečo áno, prečo nie. Ale bolo to veľmi ťažké, pretože sa moji sladovateľe rozpísali a niekedy teda v jednej správe povedali to aj ono. Takže idem rovno na to a budem ich pomaličky čítať. Nebudem čítať mená od koho sú, aj keby to možno niekoho potešilo kto ma počúva a aj reagoval. Ale pre istotu to necháme takto anonimné. Keď k tomu budem mať čo dodať, tak, tak k tomu dodám aj svoj pohľad. Ale da, hlavne to bude o tom, že vám budem čítať správy od, od tých, ktorí sa nebáli a napísali. Dobré ránko, Danielka. Väčšinou napíšem správu alebo koment, keď nájdem niečo spoločné s danou osobou. Napríklad zaujímavý, kreatívny profil, alebo sa mi niečo páči na fotke, príspevku a tiež to, čo je napísané pod príspevkom. A, alebo sme z rovnakej časti Slovenska, alebo Švajčiarska. No a tiež musí mať náladu na odpisovanie a chuť niečo povedať. A nič nenapíšem, keď nesúhlasím s, daným, s napísaným alebo povedaným, keď mám pocit, že téma je príliš kontroverzná a vlastne ani neviem prečo si o tom myslím to, čo si myslím, alebo sa mi strašne nechce a môj mozog sa proste vypne a nemá chuť na nič. A s týmto sa celkom stotožňujem, pretože aj ja to takto mám, že, že veci mi musia byť veľmi blízke a istotne nevidím dôvod, aby som písala, keď možno je téma trošku kontroverzná a je možno mimo zónu môjho komfortu, pretože nevidím dôvod na to, aby aby som možno prezentovala svoj názor a presviečala niekoho, kto je o tom svojom tiež presvedčený. A tie časy, kedy som chcela viesť tieto druhý diskusii, sú už dávno za mnou. Takže s týmto sa veľmi stotožňujem. Ďalšia správa bola, keď sa viem treba trebarst do popisu, či témy a príde mi, že mám čo povedať, tedy sa ozvem aj niekde, kde som to zatiaľ nespravila. To ma veľmi prekvapilo, pretože toto sa často opakovalo, A dalo mi to takú nádej, že ľudia ešte stále majú čas na to, aby si čítali aj tie texty pod príspevkami, pretože veľmi často sa stretávam s tým, že teda už priestor na to, aby si niekto prečítal pár riadkov, nie je. Dokonca dnes mi prišla správa, že teda niekto stráca kontrolu, alebo teda stráca sústredenie. Aj keď číta príspevky na Instagrame, čo je teda niekoľko znakov, Možno to tak naraz vyzerá strašne, že je toho strašne veľa, ale oproti knihe. je to ešte teda stále iba pár znakov a že teda už niekto stráca sústredenie aj pri tom. A s čím úplne súhlasím, pretože všetci strácame a sústredenie a je niekedy veľmi ťažké dočítať veci dokonca. Takže sa naozaj teším, že stále ešte sú ľudia, ktorí, ktorí si tie popisy čítajú a že majú na to čas a že ak sa im to páči a majú čo povedať, tak to povedia. Ďalšia slečna mi napísala, ja veľmi málo niekomu píšem a je to preto, lebo mám pocit, že dotyčného svojou správou otravujem, že predsa má toľko fanúšikov ani ma nepozná a tak ho ani nezaujíma to, čo mu ja chcem práve povedať. Ale ak sa už rozhodnem napísať, tak je to z toho dôvodu, že mám skúsenosť s tým, na čo sa pýta, alebo o čom rozpráva, alebo som zažila podobné. Tak asi tak. No mne sa to tiež veľmi často stáva, hlavne u slovenských influencerov alebo teda instagramerov a nie sú ani všetci blogery, že teda v minulosti sa som mala pocit, že e, ani neodpíšu, pretože Majú tak veľa sledovateľov. Až som prišla na to, že keď som napísala človeku z iného štátu, napríklad z Norska alebo Ameriky, nejakej blogerke, ktorá mala diametrálne vyšší počet sledovateľov, tak oni teda dokázali odpísať a nebolo to o tom, že by zrazu nemali čas, lebo majú toľko fanúšikov. Mali ich podstatne viac ako slovenskí blogery, Hovorím preto slovenský, pretože nesledujem žiadnych maďarských, polských a podobne, takže naozaj sa sústredím na slovenskú scénu a toto je niečo, čo, čo by som možno tiež vypichla, ale teda nechcem nikoho haniť alebo uraziť. Mám pocit, že slovenská scéna je na tom tak, že je tu veľa Ľudí, ktorí by chceli mať veľa veľa sledovateľov, veľa veľa komentárov pod fotkami, najlepšie týmy, ktoré sú ako spolupráca, aby mali nejaké štatistiky pre klientov, ale najlepšie by bolo, aby teda nejako nechceli interagovať v správach a podobne, pretože na to predsa nebudú mať čas a tak podobne. Takže úplne chápem, ak má nikto pocit, že niekoho svojou správou otravuje pretože takýto pocit zo slovenskej scény mám aj ja a to sa nechcem nikoho dotknúť, nikoho uraziť iba teda si tu dovolím v svojom vlastnom podcaste povedať svoj vlastný názor. A potom ešte jeden názor mne sa priznám, väčšinou z časového dôvodu nedá vždy reagovať alebo proste ma momentálne nezaujíma konkrétna vec, ktorú človek zdieľa tak to beriem aj u seba vlastne ani nečakám komenty lebo nie je moc čo komentovať, smajlik ale rada sa vždy pozriem, inšpirujem sa, len áno, nie vždy stiham reagovať. A niekedy mne aj samej nevadí, že nikto nezareaguje na môj komentár. Ja proste, keď to tak cítim a niečo ma veľmi zaujme, tak to rada okomentujem a povzbudím daného človeka. Nečakám e, za to nič. Žiadnu interakciu. Tak to je úplne z iného pohľadu a z iného súdka. Je pravda, že aj ja často, keď dám nejaký komentár, tak OK, možno na komentár asi nečakám až takú interakciu, a pretože aj sama zabudnem, že som ho možno poslala alebo teda postla, pridala. Ale je pravdou, že mňa osobne, keď niekomu napíšem správu, tak ma celkom zamrzí, že, že nedostanem žiadnu odpoveď a žiadnou odpoveďou nemyslím teraz ani to, že teda myslím aj to, že, že nikto nie je schopný ani poslať jedného smájlika a podobne. Ale ešte stále sú našťastie ľudia, ktorým to nevadí, tak, tak to je fajn vedieť, no ja taká nie som. Čo sa posielanie správ týka, mám pocit, že to toho človeka môže otravovať, takže píšem veľmi, veľmi málo. Radšej si tú info dohľadám na profile a kontaktujem, až keď som v koncoch. A keď sa mi niečo veľmi páči, ohodnotím to lajkom. Som skúpi instasledovateľ. Možno je viac takých ľudí ako ja, ktorí proste nekomentujú na Instagrame. Ale keď už som sa odhodlala napísať správu, tak len dodám, že som sa na tomto profile ocitla, keď raz bola darovačka o handmade rúžovú blúzku z vašej dielne a povedala som si, keď bude po súťaži, odfollownem. Pointa však je taká, že ma vaša tvorba baví a nelutujem, že som neodfollowla a mám na tom určite rada vtipný sarkazmus podnety na zamyslenie. Obľúbila som si podcasty, no tak teda pozdravujem, istotne budete počúvať, alebo budeš počúvať aj tento a teším sa každému dobrému typu na hračku, knihu, miesto na výlet. Tento účet určite patrí medzi moje obľúbené tak sa veľmi teším, že tá moja otázka na Insta Stories, prečo ľudia komentujú alebo nekomentujú a interagujú alebo neinteragujú, vyvolalo aj to, že mi dotyčná slečna napísala správu a týmto ju teda veľmi pozdravujem. Ak niekoho sledujem, tak z toho dôvodu, lebo ma veľmi zaujal profil a ak mu napíšem koment alebo napíšem správu, tak hlavne, aby videl, že sa niekomu páči. Čo robí a aby som ho v tom povzbudila, samozrejme, aj aby mala radosť z toho, že sa to niekomu páči. Tak to je veľmi milá správa, pretože to je asi to najviac, čo sa vďaka Instagramu dá dať človeku, ktorého sledujete. Je to strašne komplikované a nechcem sa v tom zamotávať, ale pevne verím, že viete, čo si myslím alebo čo tým chcem povedať. A potom ďalšia správa. Ja sa napríklad bojím napísať, lebo nechcem byť zatrapkou. Tak ja len tak potichučky sledujem. Nemusíš byť vôbec potichučky ani u mňa a myslím si, že ani u iných profilov. Ja pevne verím, že je nás viacej takých, ktorí si naozaj chcú budovať nejakú, nejakým spôsobom komunitu, aj keď to slovo nemám veľmi rada, ale. Chcem jednoducho interagovať s ľuďmi, ktorí ma sledujú. Chcem, aby som um, možno mala pár tvári uh, nejakým spôsobom zafixovaných, že keď niečo pridávam, tak si ich predstavím, že áno, že k ním sa to dostane, že oni to uvidia a podobne. A ja pevne verím, že je nás naozaj viacej, ktorí nepotrebujú iba neme a tiché tváre. Ak chcem človeku spraviť lepší deň, alebo ak sa mi niektoré názory páčia, ráda človeka povzbudím, aspoň pekným slovom. Odradzuje ma väčšinou to, že od toho človeka nemám nikdy žiadnu odozvu, potom nemám ani potrebu mu písať pekné komentáre. Tak to je to, čo som spomínala, že ak nenastane nejaká reakcia na komentár, tak často to ľudí prestane baviť, komentovať, pretože jednoducho, ak nevidia žiadnu reakciu, tak sa cítia ignorovaní. Ja mám vždy pocit, že otravujem daného človeka, že mu napíšem, že keď mu príde milión správ. Odpovedám väčšinou len napríklad typ nadarček a konkrétna odpoveď nie moje pocity a už vôbec nie kritika. To je ďalší názor. Tak ja za seba môžem iba opäť opakovať, že mňa istotne neotravujete. Ja si veľmi rada píšem s ľuďmi, ktorí ma sledujú. A často sa mi stalo, že ma práve tie správy a ich názory veľmi obohatili, možno zmenili môj názor na veci a podobne a bolo to vždy veľmi dobre a veľmi milo mierené, takže z toho mám naozaj veľkú radosť. Ahoj Danielka, pripojím sa teda do prieskumu, prečo lajkujem, respektíve píšem komentáre pod fotky. Ja to mám tak, že keď mi je niekto sympatický, tak mu proste ten like dám alebo komentár už len preto, že ho chcem potešiť. Hej, ty nikdy nepíšem, ani som nepísala a to mi nič nedá do života ani tomu druhému. Ale teraz, aby si ma nebrala zle, že keď Ti niečo nekomentujem, tak si nie je sympatická. Teba sledujem veľmi rada, hlavne z Torky Keď niekedy nereagujem na post, je to buď tým, že ten post so mnou nejak nesúvisí. Napríklad, keď si dávala niečo o smolbize, Alebo neviem prečo, ale Instagram, si, Instagram sa niekedy rozhodne, že mi proste posty nezobrazuje správne. Ja dnes mám napríklad všetky zovčera, včera, ale dnešné vôbec nevidím. Ja to úplne chápam, že Smallbiz nebol úplne pre všetkých. Ja som si toho bola aj celkom vedomá, preto som sa snažila nespamovať svoj súkromný účet informáciami o konferencii, ale stále som si myslela, že teda nejaké percento sledovateľov by to mohlo zaujímať. Tak som to sem tam spomenula a som tam pridala niečo Smallbizové. No a kde napríklad o detské veci, respektíve hráčky a podobne, tak aj tam stále myslím na to, že niektorí ľudia deti vlastne nemajú a preto sa snažím často otázky formulovať tak, aby, to mohli, aby na ne mohli odpovedať aj zo svojho pohľadu a povzpomínali si na to, akí boli oni, keď boli deti. Tak aspoň taká malá kompenzácia pre tých bezdetných, ktorí ma sledujú. No a teraz neviem, či úplne tak sofistikovanie pre ale ak ste počuli nejakú kosačku v pozadí, tak sa ospravedlňujem, sused kosy. Ale viem, že vy tieto zvuky v pozadí máte radi, Takto, takto nechám. Každopádne zatvorila som okno a pokračujeme ďalej ďalšou správou práve to, že niekoho človek sleduje, aj keď ten výraz moc nemám rada, lebo je taký stalkerský ale už práve preto je to také rodinné, priateľské, ako keby som sestre písala nejaký svoj postreh ale potom sa niekedy zháčim či to nie je až moc osobné, alebo či to vôbec niekoho zaujíma nejaký môj pohľad alebo názor je to ťažké, asi pre vás blogerov a influencerov, lebo publikum potrebujete, ale chápem že tie hradodajky, ako Kristina Tormová nazýva, tie osoby rozdávajúce, dobre mienené rady sú urči, určite často obťažujúce, takže asi tak. Takže keď tak poctivo cítim, vyjadrím sa, napíšem, okomentujem, asi to nemá nejaký kľúč, kedy. No tak asi veľa z vás to robí práve tak pocitovo, aj časovo, kedy máte čas, kedy cítite, že bude, tá vaša reakcia bude dobré prijatá a to je veľmi dôležité mať aj pri komentovaní nejakú svoju sebereflexiu, to je to, čo som už spomínala, že mňa teda samotnú nebaví písať nejaké hejterské komentáre alebo aj komentáre, ktoré majú diametrálne odlišný názor, pretože často to vyvoláva iba zbytočné napätie a veľmi sa teším, že takých sledovateľov ja osobne nemám. Ahoj, no teda normálne som sa musela zamyslieť nad tvojimi otázkami a prečo niekomu napíšem? Priznám sa, že nie je takých cudzích profilov veľa, ktorým píšem. A keď sa to stane, tak takým, čo ma nejakým spôsobom oslovia. Sú to normálni ľudia, ktorí zdieľajú bežný život, na nič sa nehrajú, nedávajú Instagramové pózy. Asi tak pocitovo, keď je mi niečo na profile blízke, čo sa aj mňa dotýka, nejakým spôsobom a potom ešte jeden názor. Zdravím, ja sledujem dosť ľudí, ale väčšinou nejako neinteragujem a ak sa rozhodnem napísať správu alebo komentár, je to len vtedy, ak sa ma niečo skutočne osobne týka. Napríklad, že zdieľam s danou osobou veľmi podobné konkrétne pocity, ktoré nie sú zvyčajne na Instagrame populárne, napríklad opisuje svoju skúsenosť s migrénou, ja som tiež migrenička, alebo sa, alebo že riešil istú závažnú tému, ktorú som riešila aj ja položí zaujímavú, neotrepanú otázku, prečo nepočúvame jeho podcast alebo chce poradiť s niečím, s čím poradiť viem. Ale ako vravím, sú to väčšinou veci, ktoré sa inde riešia a preto mám taký pocit a podneť na to, aby som danej osobe napísala. Ja som skoro mama a sledujem prevažne matky s deťmi, s bábetkami pre inšpiráciu a nekomentujem, lebo zatiaľ ešte nemám tú správnu skúsenosť s danými témami, ale rada sa inšpirujem. Ja si nepamätám, kedy presne som toto screenčotovala, pretože túto otázku som naozaj dala veľmi, veľmi dávno a nebol čas náhrať tento podcast, ale pevne verím, že táto slečna alebo pani je už mama a dúfam, že jej môžeme aj takto blahoželať. Teba, Daniela, som začala sledovať zhruba, keď tvoju sestru Dominiku, od nej som sa o tebe dopočula a teda vtedy. Nemám veľa času ani ja na sociálne siete, preto nejako neriešim reakcie, tiež robím ručné práce a Instagramu sa venujem viac, je mi to viac blízke ako napríklad Facebook, čo okomentujem a sa záleží na tom, kto je a čím je ten človek blízky, či mi prirastie k srdcu asi tými storkami svojimi. Napríklad Dominiku nepoznám vôbec osobne, ale veľmi rada si s ňou píšem, je mi taká sú blízka, niektorých ani neriešim, čo sú napríklad profily ako kráľovná, z ktorých si pozriem, ale nad niektorými sa mi vie rozum zastaviť, akí sú to ľudia a tak, takže si myslím, že je to všetko v sympatiách k komu a ako chutí. No a to je presne to, že niekedy sledujeme aj ľudí, ktorí, ktorí nám nie sú veľmi blízky, ale nejakým spôsobom sú pre nás zaujímaví. Aj keď ja si to nevieme možno pripustiť. Ja som napríklad tiež sledovala kráľovnú a celkom dlhú dobu, a nikdy som jej nepísala, pretože prečo aj, nemali sme nič spoločné, ale bol to nejaký taký záujem vedieť, čo sa deje. Až teda jedného dňa som ten, uh, to followovanie zrušila a, a prišla som na to, že sa v mojom živote nič nezmenilo, iba mám tak akože viacej času na iné aktivity. Ahoj, tak odpovedám na tvoju otázku. Sledujem, srdíčkujem a komentujem, preto v prvom rade lebo sa mi to, čo ten človek robí, páči. Vidím, že je normálny voči obyčajným ľuďom. Nehraje si polievočku na iných úspešných influencerov. Ani neviem, ako sa to píše. A veľakrát ma práve to hneva, že napríklad taký odpíšu veľmi známej uznávanej osobe na Instagrame, ale obyčajnému človeku ani len srdíčko na odpovedň dajú. A práve takým by mali, bo na nich to celé stojí, si myslím. A toto nie je závisť, to je len moja skúsenosť, ale tak som si to všimla. No, tak to býva tiež často uh, takým uh, trendom na slovenských Instagramoch, že tvorcovia sa tak nejako medzi sebou zdieľajú, odpisujú, komunikujú, vo veľko, aj keď sa teda nepoznajú, ale tým, že ten druhý možno má vyššie číslo sledovateľov, tak mu s akousi väčšou radosťou odpíšu, ako teda obyčajnému človeku. Uh, ja sama to nemám veľmi rada, ja sa snažím odpísovať naozaj každému, ale teda je to pravda, je to tak. A nie wiem, co na to więcej powiedzieć. Ak niekoho sledujem, tak z toho dôvodu, lebo ma veľmi zaujal profil, a ak mu napíšem komentár alebo napíšem správu, tak hlavne, aby videla, že sa niekomu páči, čo robí, a aby som ho v tom povzbudila, samozrejme, aj aby mala radosť z toho, že sa niekomu páči. Váš profil a profil vašej sestry ma zaujal hneď na prvý pohľad a sledujem ho už veľmi dlho a vždy, keď niečo pridáte, tak sa poteším, že ste niečo nové vytvorili, alebo keď pridáte niečo na inšpiráciu pre deti, tak sa tomu poteším, lebo mám aspoň inšpiráciu na detské darčeky pre sesternice. Robte to aj naďalej, tak ako doteraz. No tak tu môžem slúbiť, že istotne budem. A ďakujem veľmi pekne. Ahoj, keď už sa pýtaš tak konkrétne, konečne som sa aj ja rozhodla ti napísať. K činu ma teda donútila konkrétna otázka, na každého sledovateľa. A väčšinou sa nezapájam, veď sa určite nájde niekto iný, kto sa zapojí. Asi to je môj problém. Keď sa cítim byť v kolektíve, tak nemám potrebu reagovať. Keď dostanem otázku, ktorá mám pocit, že sa ma konkrétne týka, tak napíšem. Tiež sem tam reagujem, keď ma niečo veľmi zaujíma, no radšej sa zdržiavam akýkoľvek aktivity. Prejem pekný deň. Tak tu veľmi ďakujem za to, že sa niekto odhodlal naozaj mi napísať, pretože áno sme také typy alebo sú aj také typy, ktoré jednoducho idú s davom a dúfam, že sa tu nikto neurazí ale ako to aj slečna vystihla veď sa určite nájde niekto iný, kto sa zapojí tak to je asi tiež veľmi častým dôvodom prečo ľudia jednoducho nekomentujú, nereagujú, pretože majú pocit, že niekto iný to urobí za nich a ja to tiež celkom chápam pretože v niektorých oblastiach sama taká som, ak ide o Instagram tak istotne nie, ale v nejakých iných veciach by som zapadla do tohto opisu Ahoj, mne to pri tebe ide tak samo <laughs> Áno s touto osobou si často píšem. Ako keby sme e, kamošky a poznáme sa 100 rokov, sedí mi tvoj humor a celkovo sa mi páči tvoja tvorba a podcasty, aj tu na Instagrame. Tak pozdravujem ďalšieho človeka, ktorý počúva podcasty Ahoj, ak sa spoznávaš. Aj keď dnes popri pri malej všetko sledovať alebo komentovať, ale keď mi je niečo blízke, tak ti rada napíšem. A prečo nepíšem niektorým ľuďom alebo nekomentujem, tak keď majú veľa sledovateľov, väčšinou aj tak neodpíšu, lebo sa im to strati v tej hromade komentárov alebo žiadosť z správy, tak mi to príde bezpredmetné. Ja momentálne tak intenzívne len tebe komentujem, predtým som ešte s jednou babou čo cvičí, ale keďže sa moje priority, ako som otehotnila, zmenili, už nemám potrebuje komentovať veci ani písať správy. Tak u mňa je to tak nejak. Tu ma napadla ešte jedna myšlienka, že teda ak má človek pocit, že uh, teda ten daný človek neokomentuje jeho komentár, pretože tam tých komentárov bude mať veľa, ja Viem aj o blogeroch, ktorí majú niekoľko desať tisíc sledovateľov a stále si nájdu čas na to, aby odpísali na každý jeden komentár, ktorý pribudne pod ich fotkou. A to im dávam naozaj klobuk dole za toto. A ďalej poznám teda ľudí, ktorí sa vyhovárajú na to, že nemajú čas. Tam je asi fajn si položiť otázku, čo od Instagramu očakávajú, že teda ak by chceli, aby ľudia komentovali, tak by si mali nájsť čas aj oni na to, aby im odpovedali. Každopádne taká rada pre nich, ak to náhodou sú, ak to náhodou počúvajú. Ja som raz počúvala podcast s jednou veľmi známou zahraničnou blogerkou, tuším, tiež bola z nejakého severu, neviem, či Norsko, či Švédsko, a ona hovorila o tom, že jednoducho, keď pridá nejaký príspevok a tým, že má veľa sledovateľov, tak už automaticky očakáva tie komentáre a vie, že jednoducho je fajn na ne odpovedať, tak si alokuje na to čas, že jednoducho pridá tú fotku vtedy, keď vie, že má čas odpovedať na komentáre. Samozrejme, asi to nebude úplne stopercentné ne? Asi sa stane, že na nejaký komentár odpovie alebo teda neodpovie, ale vždy si určí nejakú hodinku, kedy jednoducho pracuje s tým Instagramom a odpoveda ľuďom na správy tak aby sa cítili naozaj taký dôležitý oni pre ňu aby bola dôležitá aj ona pre nich ja napíšem, komentujem, vtedy ak ma príspevok, fotka naozaj záujme, páči sa mi, je mi to blízke, ale hlavne ak už viem, že bude mať aj reakciu. Že to nepíšem len tak, že to niekto len letmo prečíta a ani nezareaguje. V takomto prípade by som zrejme viac nepísala. Mala by som pocit, že otravujem. Po väčšine to je niekto, od koho som e, napríklad niečo kúpila a skrz toho už poznám asi, ako človek reaguje a či je ochotný reagovať. Ale nepíšem, nereagujem veľa ľuďom, popravde asi lente. Dominike a KUKAJTU pozdravujem, lebo viem, že aj ona počúva, teda dúfam, že ešte stále, ale z toho si už dlho vymieňam správy. Komentujem, zapájam sa, odpovedám na stories, keď mám čo k téme povedať alebo len tak vyjadriť sa. A že sa mi daný príspevok páči. Prípadne povzbudiť, zásadne nehejtujem, aj keď sa mi niečo nepáči. Tak asi toľko, takto na ráno a ešte sú moje myšlienkové pochody veľmi obmedzené. A vidíš, píšem, že obmedzené, zabudla som pozdraviť tá krásna ránko, Danka. Tak ďakujem veľmi pekne. Ja si tieto správy teraz čítam po veľmi dlhom čase, takže ich čítam naozaj celé a vedia milo potešiť aj teraz po takejto dlhej dobe. Ak mi niečo urobí radosť alebo zaujme, tak reagujem. Snažím sa teda reagovať, kým nezabudnem. Stáva sa často, že aj ja mám rozpísaný komentár a okolo toho robím aj iné, tak zabudnem. To sa teda veľmi často stáva aj mne, preto niekedy veľmi ocením, ak mi to daná osoba pripomenie napríklad v stories, že sa k tým veciam vracia. Ja na druhej strane, ako tvorca, mám niekedy pocit, že tým stálym pripomínaním sledovateľov otravujem, takže na tom by som asi ja tiež mala sama popracovať, že teda pripomínať napríklad spätne aj to, že som urobila podkaz na takú hentaku a tam takú tému alebo článok, alebo že tu máte takýto príspevok, pretože priznám sa, že na to úplne, úplne, úplne zabúdam, čo nie je vôbec dobré. U mňa vyhráva ľudskosť, priamosť a pocit, že sledujem človeka, ktorý je normálny, neafektovaný, hlavne prirodzenosť. Verím, že taká tá obyčajskosť, ospravedlňujem sa za vyskláňovanie slova obyčajný, krajšia ako ego, peniaze a načančanosť. Tak v tomto sa úplne zhodujem. Neodradí ma nič a píšem. Len keď ma teda téma zaujme. Fotka rozosmeje, pobaví či zaujme. A tu je ešte jeden veľmi zaujímavý názor od človeka, ktorý sám bloguje a teda tvorí obsah aj na Instagrame. Čas, že keď počas dňa nestíham, tak nenapíšem nikde nič. A mám aj takú zásadu, že píšem len také správy, komentáre, aké chcem sama dostávať. A ja mám obrovský problém odpovedať na moje komentáre. Má s tým problém aj môj Instagram, ktorý mi po desiatich komentároch komentovanie blokne. No tak to je teda možno vysvetlenie, prečo niektorí blogery teda nekomentujú. Jednoducho tu je takýto problém, že naozaj Instagram si žije svojim vlastným životom. Viem, o čom hovorím, pretože ešte pred mi dva týždne, teda dva mesiace nefungovali žiadne filtre v storičkách, čo by teda nebolo vôbec taký problém. Teraz mi pár dní nefungovalo to, že som si nemohla pridávať a ani pozerať žiadne videá, pretože mi jednoducho nešli. Takže um, možno je to vysvetlenie pred nás všetkých, ktorí sa pýtame, prečo naše komentárie od- ostávajú bez odozvy, že to jednoducho niektorým blogerom nefunguje. Ahoj, Danka. Mala by som ísť spať, lebo ráno to isto ľutujem, ale celý deň si hovorím, že zaujímavá otázka, na ktorú chcem zareagovať. Sledujem pomerne málo účtov a odpovedám na stories e, veľmi ojedinele. Je to najmä z dôvodov. Príde mi to občas vtíravé, alebo ako by som to nazvala len tak, mirnix, dirnix spísať de facto cudzým ľuďom a poslať len srdíško, smajlíka alebo neviem, čo mi príde ešte viac zvláštnejšie, toto neplatí u pár kamarátov. Podruhé, nepr- príde mi, že sa viem adekvátne vyjadriť alebo ani nemám pocit, že by som chcela niečo k tomu povedať. Respektíve pri postoch sa, sa prejavím lajkom. Avšak pri tých otázkových okienkách alebo anketách reagujem. Napríklad tebe som poradila Powerlogy Collagen, avšak vedela by som asi zrátať na prstoch oboch rúk, koľkokrát som niekomu na základe stories Napísala, naštartovala ma pred takmer dvoma rokmi Marika Thunberg-Girl na Vianoce 2018, keď zdieľala iniciatívy ľudí, ako deťom ukazujú inú nemateriálnu stránku Vianoc. Jej story sme vtedy úplne vzkrieseli z frustrácie Vianoc, ktoré sú u mojich svokrovcov. Veľa darčekov a ešte oveľa viac, oveľa viac drahých darčekov. Cera mala vtedy 2 mesiace a úplne ma tu povzbudilo v tom, že aj takto sa veci dajú robiť. No a teda, ak sa rozhodnem niečo komentovať, tak je to z dôvodu, že mi príde, že mám k tomu čo povedať. Asi by som nikdy nenapísala koment typu Super šaty, odkiaľ, aj keď a ma to veľa krát že? Teda, kamoška by som to isto napísala, ale to je iné. Napríklad, ty si raz mala post, kde si sa pýtala na naše srdcu blízke miesta na Slovensku, alebo Katka z Minilove chcela vedieť, ako to máme s n- nakupovaním online versus kamenné predajne. Čiže ozvem sa vtedy, keď mám pocit, že môj hlas môže mať pridanú hodnotu, alebo proste aj v prípadoch, keď ma tá story post nejako osobne oslovia, tak ako to bolo u teba, keď si od nás chcela momentky, vtedy som A ešte je to aj vtedy, keď mám pocit, že ten človek na druhej strane tú spätnú väzbu ocení, ale to je skôr také moje pocitové. Napríklad asi minulý týždeň Anka Pavlov dávala svoje štatistiky a na Margo jej nízkych čísel som jej napísala, že napríklad ja mám uložený skoro každý jej recept, len to uloženie nie je v štatistikách, lebo ja som tú funkciu nepoznala áno, je v digitálnej dobe kamennej, ale poctivo si všetko prinskrinujem. Takže za mňa asi tak, ospravedlňujem sa za takýto rozjahli elaborát. Nemusíš sa vôbec za nič ospravedlňovať, ja pevne verím, že aj počúvaš tento podcast. A áno, súhlasím aj s tými uloženiami, aj s tým, že často možno ľudia nemajú pocit, že sa ich ten hlas môže naozaj rátať. Často sa totiž to stáva, že tvorcovia nejakým spôsobom iba chcú vyvinúť aktivitu, ale taký reálny názor ich až tak veľmi nezaujíma a možno to je z niekedy z nich aj cítiť a preto im ľudia teda nekomentujú a nevyvíjajú žiadnu aktivitu na ich účtoch, čo úplne chápem a rozumiem. A ešte je tu reakcia na to, prečo teda blogeri, alebo teda niekto píše o tom, že tvorcovia neodpisujú na ich správy. Veď to nemusí byť, neviem, aký dlhý text, ale odpísať na správu či koment stručne, niekedy stačí like alebo nejaká emotikona. Teda ja obdivujem všetkých, čo si toto vybrali, mať účetu na Instagrame alebo nejaký blog verejný s tým cieľom, že chcem tým ľuďom niečo povedať, ukázať a že odpisujú, píšu si s fanúšikmi či sledovateľmi, lebo ja by som to nestíhala vôbec, ale myslím si že ak sa už na to dali tak trošku to treba tým reagujúcim sledovateľom vrátiť. Ja síce tomu veľmi nerozumiem, čo ako blogery riešia a prečo je dobré mať sledovateľov a lajky a podobne, ale myslím si, že je určite fajn, ak je reakcia nejaká od toho, komu píšeme správu či komentár. Ak je toho veľa, tak hoc neskôr a stručne. Ja osobne som si tu založila účiť ani neviem prečo, bolo to dávno a nevyužívala som ho až neskôr, viac menej to beriem tak, že si tu ukladám pre seba nejaké m- momenty a ja nemám ani veľa sledovateľov, ale mám súkromný účet. A tiež preto, že, tu inšpiru- že sa tu inšpiruje mnohokrát, ako u teba napríklad. Inak vždy som sa zamýšľala, ako to fakt stíhaš aj vždy odpisovať, že určite neodpisuješ len mne. A veľa ľuďom musíš a vždy pridávaš príspevky. Ja ich ani nestíham niekedy všetky pozrať, alebo len rýchlo preletím. No tak, uh, netreba prelietavať moje príspevky, ale nežartujem. Áno, čas je naozaj vzácný a myslím si, že každý, kto sa dal na túto cestu, že chce tvoriť nejaký obsah, uh, by si mal alokovať nejaký na to, aby komunikoval so svojimi sledovateľmi, so svojimi fanúšikmi. Uh, ja neviem, či to úplne tak uh, naozaj stíham, niekedy tiež odpisujem až po nejakej dobe hlavne teda momentálne, hlavne po tom, čo som bola v nemocnici, som nejako možno troška prehodnotila to, koľko času strávim na Instagrame, ale je pravda, že sa snažím mať stále prázdny alebo teda nemať žiadnu neprečítanú správu v Inboxe, teda pokiaľ to nie je úplná hlúposť, tie si neotváram. Ale je to naozaj žrúd času, ale ako hovorím, keď sa už niekto dal na to, že chce vytvárať nejaký obsah pre publikum, tak by sa nemalo vyhovárať na to, že nemá čas s tým publikom komunikovať. U mňa stále platí, že ja by som oveľa radšej s vami komunikovala nejakým živším spôsobom. Preto som si vybrala aj tieto podcasty, preto ich niekedy robím práve touto formou, že čítam vaše reakcie, vaše správy, pretože aspoň tak mám pocit, že nejako spolu interagujeme. Niekedy cez ten Instagram to nie je tak dobré tak intenzívne, ako by človek chcel. A napríklad mne sa často stáva, často. Párkrát sa mi stalo, Neviem, prečo som použila slovičko často, ale stalo sa mi, že mi niekto napísal, že ma stretol niekde, ale hambil sa uh, mi prihovoriť. Tak ja by som chcela iba apelovať na to, že ja mám Instagram veľmi rada. Veľmi rada komunikujem s ľuďmi práve cez Instagram, ale ak sa niekedy máme možnosť stretnúť naživo, tak mi to prosím, dajte vedieť. Ja oveľa radšej komunikujem takou živou, reálnou formou a využívam pritom také hovorené slovo, skôr ako také písanie. Dokonca by som chcela prejsť už aj na to, že by som teda uh, s ľuďmi, s ktorými si píšem relatívne často, dosť často, že by sme už komunikovali skôr tako, takými hlasovkami, ale nechcem nikoho vystrašiť, že mu zrazu pošlem správu uh, nahovorenú vlastným hlasom, takže čakám, kedy to spravia oni. Ak tak spravia, tak... Uh, Veľmi často reagujeme práve cez tieto správy, a, lebo je to rýchlejšie, efektívnejšie a mám pocit, že som zase o čosi bližšie k svojim sledovateľom. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste možno mi napísali správu už niekedy, možno, že ste mi už napísali komentár, ale ďakujem vám a veľmi aj za to, že ste sa rozhodli vypočuť si tento podcast. Ja pevne verím a tak taktáne dúfam, že možno... To poodhalilo pre niektorých ľudí oveľa viac to, prečo sú ich sledovatelia takí skúpy na komentáre alebo na správy, keď sa ich na niečo pýtajú. Pretože sa s tým stretávam naozaj veľmi často, že, že niekto lamentuje nad tým, prečo, mu niekto, prečo má pod príspevkami tak málo komentárov a prečo mu ľudia neodpovedajú na správy a prečo, a prečo to a prečo haň to tak možno by bolo fajn na začiatok si nastaviť nejaké vlastné zrkadlo a pozrieť sa na to, akú interakciu vyvolávajú oni na ostatných účtoch. Či si nájdu čas na to, aby komentovali iné účty, komentovali iné príspevky a písali iným účom alebo teda iba očakávajú, že sa bude diať niečo u nich na účtoch, pretože podľa mňa to je ten najväčší problém, že zabudeme na to, že Instagram je sociálna sieť a malo by sa na nej socializovať, aj keď možno takou trochu zvláštnou písmekovou formou, ale stále je to istý nástroj na to, aby sme spolu komunikovali, tak smelo do toho. A nebojte sa písať komentáre uh, ani cudzím ľuďom, ktorých možno nepoznáte, pretože... Práve o tom ten Instagram je. Tak hor sa napísať niekomu milú správu, nejaký milý komentár pod prvý príspevok, ktorý sa vám zapáči a ktorý vo vás vyvolá nejakú emóciu. Nebuďme skúpi na slovo a na žiadne písmenko. Tak príjemný deň alebo večer, kedykoľvek ma počúvate.